0: Ahoj, jmenuji se Kristýna a díky, že posloucháte další díl podcastu o kousek blíž tvůrčími ženami. Tentokrát se na mě udělala čas taková, která do dřevěného kroužku kreslí obrázky a hedvábnou nití oživuje koncentrované štěstí i vzpomínky. Povídáme se třeba o tom, jak někdy na prázdno cvaká a ráda se poflakuje, jak vyšívá náhodné momenty plné vnitřní svobody a na jakou chvíli nikdy nezapomene, O tom, jak bývá sama před sebou na té silnější straně a nemá žádná očekávání. A i o tom, jak se poprvé setkala se svou adoptivní holčičkou. O otázkách, které nejsou na místě a jak to smutný je někdy i hezký. Tak se vám hezky poslouchá rozhovor s Ivanou Kocmanovou. Nížní grafičkou a umělkyní s jehlou v ruce z projektu Bro. A nemáte třeba obavu, že vám tam někdo prostě ten obraz vezme. Ne, ne, ne. Vůbec, vůbec toho tam nezkádáte. Ne, ne, ne. To nikdy, nikdy na takovéhle věci nemyslím. Já se přiznám, já to máme, já, že přesně vždycky si říkám, ty, jo, nevezme mi to někdo. Nebo... Ne, ne, ne. Ale tohle mě vůbec jako nikdy nenapadne. A není to tím, že jsi hodně v tom zahraničí, že vlastně by víš, jak to tam funguje, protože třeba že jo, Amstru prostě nemáš vůbec, záclony vlastně vůbec mm. Jakoby, mm. je to taky jako otevřený, prostě ta důvěra je jako vzájemná. Švět. Já to spíš myslím, že to jako
1: beru podle sebe, jako, mm. jo, že já bych to prostě nikdy neudělala a nějakou lžičku bych si nikde nevzal. Nebo prostě jako pitlíček cukru mm. prostě, mm. to vždycky prostě se musím smát, mají češi, že třeba se jako berou no. někde v kavárně pytlíček, no prostě to by mě nenapadlo mm. jako vůbec.
0: Já právě tu zkušenost mám, jako že to lidi dělají. Že ti jako úplně až přestává rozum stát, že ti třeba vezmou toaletní papír.
1: Jo. Ale víš co, já si myslím, že je to taky hodně tím, že my ten byt nedáváme, protože tady v Praze fakt jako na tom Airbnb třeba ty ceny jsou úplně strašně jakoby stlačený, jo. ale my jsme si řekli, že tohle cestou prostě nepůjdeme, že buď prostě jako to bude za nějakou cenu a vyplatí mm-hmm. se to a dáme do toho prostě tu energii, ale že za nějakých prostě jako 20 euro nebo 30 euro, že ten byt prostě jako pronajímat nebudeme. A tím jo. pádem se vlastně eliminují lidi, jo. Jako jo. jo takže takže tam vlastně opračen. jedou lidi, kteří mm-hmm. už jakoby jsou ochotní se trošku připlatit. A zároveň jako, no já nevím, jestli si to tak vůbec dá jako ze, ze všeobecnit, ale jsou to většinou prostě asi lidi, který tak to mají podobně, že jako prostě tam jenom, aby to užili a aby se tam prostě měli hezké, a ne aby tam prostě něco jako ukradli.
0: Jo, tak to je dobrý filtr, no, přesně už no. se vyselektuješ třeba nějakou skupinu, Lidí. Jo, ale, ne, ale nebylo to jako,
1: jako prvoplánově, že bychom si řekli, no dáme to prostě, třeba prostě za jako víc peněz a teď sem budou jezdit jako bohatší lidi, kteří nekradou, to prostě není pravda, že? bohatí lidi kradou stejně jako ostatní lidi, jako jo, ale neříkám, no, jako vůbec, vůbec o tomhle nepřemýšlím, že by se tam někdy něco ztratilo a nikdy se tam nic nestratilo, A se tam nikdy ani nic nerozbilo. No. to je super. No. A to mám stejně, když přijedu do nějakého, jako, krásného bytu, tak se prostě snažím tam jakoby prostě to uklidit, že jo, a nechovat se tam prostě jak nějaký urvaná ze řetězu, protože prostě jakoby sama v tom žiju. A prostě vím jako, že je potřeba to prostě udržovat. Mm. Vážím yes. si toho, když, no, ti někdo, když yes, jako, yes. jako s tím Airbnb jsou hrozný zkušenosti, že jo? Mm. prostě my jsme byli v milionech Airbnb, kde prostě to bylo příšerné kde jako na foce to vypadalo perfektně, a pak tam přijedeš a přesně jako nemáš tam toaletě. Ráno musíš někde prostě v cizím městě hledat snídaní. Tak tohohle prostě všeho jsme se třeba jako by vyvarovat. No, takže jakoby na začátku jsme si tak řekli, že jako to bude udělaný tak jak by jsme to chtěli a vrací se to.
0: Mm, mm. Já to třeba mám tak, no, že jako i umyju nádobí po sobě, že vlastně úplně no, jako odcházím z toho bytu a jak kdybych to byl můj byt.
1: Jo, ale je to tak, že prostě ty jsi na to zvykla a děláš hmm. tyhle věci, takže je prostě automaticky uděláš. Hmm. Ale je prostě taky spousta věc, e, lidí, kteří jako třeba to nedělají. A, a já se neptám uklízečky, jestli tam bylo nebo nebylo uklizeno. Nikdy bych nenapcela recenzi, že tam nebylo uklizeno. No, Jednou prostě jako tam jsou, mají zaplacený uklízen. <laughs> tak jako si je tam bordel, no, tak olkáš.
0: No, to je spíš, jak se tam jako pak chováš. No? Že třeba můj muž se mi za to dost jako posmívá, že... Že vlastně vždy to nemusíš mít, když tady prostě přesně máme zaplacený úklid, někdo přijde. A je vám že jo. to je takový česká povaha tohle, jo, tohle má třeba jo. moje máma strašně, No to je takový to, že máš, přijde, má ti přijít uklízečka, no, a ty, ty uklíze. uklízíš. A my si nemyslel, že, že si bordeláš. To ne, ale já spíš před uklízečkou, uklízím
1: ne proto, abych si myslela, že jsem bodlář, ale že mám pocit, že je tam prostě spousta povrchových věcí, když ona neví, kam má jako zaklidit. Tak většinou, mm. jako by, co to je, co je na vrchu, jako tak to zaklidí. Ale tohle je pravda, že mám vždycky kamkoliv, a já hrozně tak jako prostě. No a hlavně to tam po sobě jako uklidte, prostě, nechte tam jako pořádek. A říkám, hele, máme, jak jsem jako za, za to zaplatila, uklízečku jsem tam zaplatila, tak jako prostě se tam nebudu jako úplně, prostě, jo, normálně tam prostě nenechám tam jako na zemi pici poházený, prostě, já nevím, co zbytý flašky. Ale jako, abych tam nějak prostě někde... A moje máma je schopná jako vytírat. Když I když si zaplatila úklid. Já to Ale to je jako, prostě... Jako... nevím, jestli český, asi jo. Asi jo, jo. Jsme asi trochu jako... jo. jo já to takový slyšel... jako posraný jsme trochu pořád.
0: Jo, při To jsem teď někde slyšela, že... I v tom svém biznesu, i ve svém životě, že taková prostě připosranost. No,
1: jako hlavně, aby si o tobě někdo něco jako neřekl, a hlavně, aby si o tobě někdo něco nemyslel. No, to je takový jako maloměstský. Mm-hmm. <laughs> no, já vlastně jsem z maloměsta, takže... <laughs> no, no. Ale přitom se dobře cítíš v těch velkoměstům. Jo, jo, jo. Já už se asi jako na, na malý města. A vlastně se ne, necítím se dobře ani na venkově. Jako cítím se dobře ve velkém městě. Úplně prostě, když třeba jako přijedeme přejedeme z chalupy zpátky jako do Prahy, tak úplně jako prostě, to se mě uh-huh. spadne, jako jsem v bezpečí. Uh-huh,
0: uh-huh. A stačí ti ta Praha poslední dobou?
1: Ano, jestli vlastně stačí. To se nedá říct, jestli stačí, ale prostě teď jako ten život je tady, máme tady vlastně jako biznis, děti tady chodí do školy. Ale vždycky si jako s ním, že budu jako v nějakým ještě jako větším městě. <laughs> Praha jako je vesnice, že jo? Když potom jako poznáš větší město, tak zrovna jsme teďka minulý týden uh, měla jedna holčička moje narozeniny a přišly tam prostě nějaký uh, dvě paní, které se sem přistěhovaly, jsou původem z Martiniku a teďka jakože ve Francii a teďka jsou tady asi třeba dva roky a ty jsou si jako nadšený úplně jako z Prahy. To je prostě jako bezpečný a všude je to, mm. a všude se dostaneš a je to prostě jako malý a nemáš tady nikde strach, jako jo. No, tak já se vždycky směju, protože to, to je přesně vlastně, co je takový jako klídek, smrád, nic se neděje, jako jo. A lidi se cítí bezpečně, no. Ale tak asi je
0: potřeba trošku nějakého
1: vzruchu většího.
0: Hm, potřebuješ vzruch ve svém životě?
1: No, abych mi řekla úplně jako vzruch, ale... Mám ráda, když jako se věci hejbou kolem mě. A já nemusím být ani součástí toho dění, ale mám ráda prostě pozorovat jako mm-hmm. ruch kolem sebe. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. No mě právě se hrozně líbí, že v té tvé tvorbě, že dost často si zaznamenáváš takový jako pe obyčejný momenty toho dne. Dost často i někde tak jako jenom zpozdálí, kde vlastně třeba nejsou na první dobrou hned vidět. Ale že to fotíš v tom New Yorku. Tady nezažíváš tyhle momenty?
1: No já vlastně, vlastně je pravda, že jako hodně těch fotek a vlastně následně potom těch výšivek, jako je z New Yorku, ale je to fakt jako daný tím, že asi jako seš tam na nějakou omezenou dobu, nic moc se tam jako nerozptyluje. Tady vlastně jako by nemám úplně čas jako nevím si vzít sluchátka na uši mm-hmm. a jít do města a jen tak jako kolem sebe jo. prostě jako pozorovat lidi většinou jakoby a je pravda, že mě to tady a, a jako moc neinspiruje ani jako ty lidi tady nejsou kolem jako vizuálně samozřejmě je tady spousta inspirativních lidí, mm-hmm. kteří dělají krásné věci, ale já jako vlastně se inspiruju tou věcí jakoby na první pohled. Jo, hmm. jo. Je to vlastně takový ten povrch, jako to, jak ten člověk prostě hmm. vypadá, jak se pohybuje, jo. To, to mě vlastně jakoby inspiruje. Hmm. A to tady jako by moc nezažívám často, že bych potkala jako někoho, za kým bych fakt, jako byla třeba ochotná jít jako pět ulic,
0: když
1: jako jo. <laughs> třeba vyfotil. Ale je, v New Yorku je to vlastně úplně jiný, tam jako jsou prostě vyloženě třeba čtvrti, kde jenom jako sedíš dvě, tři, čtyři hodiny jako a jenom pozoruješ jako lidi prostě. A jenom jako třeba na prázdno cvakám, jo? Ani, ani prostě nekoukám do toho mobilu, jenom prostě fakt takhle jako cvakám, cvakám, cvakám a pak se prostě třeba pak jako zpětně koukám a jako hledám tam nějaký momenty a prostě těch lidí se tam objeví jako spousta. Jo? Nemusí to být vůbec v tom hlavním jako záběru, hmm. ale někde prostě jako je nějaká situace úplně prostě krásná, jako bezprostřední. To tam musíš
0: mít spoustu materiálu. No
1: nemám, teď nemám nic, teď vlastně, teď
0: vyčerpala.
1: A, teď, a vlastně jakoby to je tak, že uh, těch fotek je miliony a to mm-hmm. vlastně bylo taky začátek jako mýho vyšívání, protože jsem prostě měla meraky fotek jako v mobilu, v počítači jo. a teď máš jako, já nevím, jestli ty to znáš, ale já prostě mám třeba od jedné fotky čtyři nebo pět. Jako, já deset. No, 10. No. <laughs> jo, tak jako člověk tam jako hejbne rukou nějak nebo prostě hlav. A já nejsem schopná prostě z nich vybrat. Já nejsem schopná já to prostě ne. třídit ty fotky. Hmm. A mezi nimi, mezi, mezi tím kvantem těch fotek prostě, které tam jsou, je fakt jenom pár jako, který máš strašně ráda nebo ke kterým jakoby, máš nějaký vztah, jo, nějakou vzpomínku. Těch, to jsem zjistila, že těch je prostě pár. Takže ty jsem se jakoby, snažila vytáhnout z té masy, prostě těch, projít všechny jako ty roky třeba jako dozadu. No ale zjistila jsem, že jich není zastolit. A že vlastně třeba teďka jakoby, jsem ve fázi, kdy bych potřebovala nějaký jako, nový námětek. Já jsem vlastně vyčerpala jako, rodiny, archiv za ty, já nevím, dva, dva a půl roku, co vyšívám. Vyčerpala jsem vlastně svoje jakoby, cestování do té doby a teďka mám pocit, že jsem tak úplně natěšená, že zase prostě mm-hmm. jako udělám nějaký nový záběr. A zároveň se vlastně dostávám do situace poprví, že možná udělám nějaké fotky i cíleně. Jako, mm-hmm. jo. Že mm-hmm. předtím to fakt bylo, že jsem prostě jako hledala, nacházela ty motivy, jo. úplně prostě mě to fascinovalo, co vlastně se na těch fotkách objevovalo, protože to nebyly vlastně třeba ani ty jak říkám, prvoplánový motivy, ale najednou jsem na té fotce objevila něco, co se dělo by v pozadí, jo, co jsem hmm. vyšila.
0: Hmm.
1: No, takže těka... ani nemáš
0: zkušenost, jestli to takhle funguje, víc? že bys to jako cíleně hledala na té ulici. Víš, no. takový to jako na sílu. No, vlastně myslím, to že to takhle jako... nebude
1: fungovat. Ani, hmm. ani jako asi to takhle nebudu dělat, říkám. Jako, myslím si, že teď vlastně jedu za příští týden, vlastně jedeme do Yorku, <laughs> překvapivě. <laughs> tak... E... Tam fakt stačí jako jít jít a prostě jako fotit no hmm. tak náhodně. Prostě.
0: Já jsem tam ještě nebyla. Tak to musí být jako strašně příjemný, vizuálně, i z té pozice toho pozorovatele. Já to tak totiž mám, že já jakmile přijedu na místo, kde je mi vizuálně jako fajn, kde mi nic neruší, jsou tam zajímavý lidi, zajímavé momenty. Tak pro mě to je úplně. Přesně, jenom tam
1: bej. No, pro mě jako ten New York byl fakt jako zjevení. Já jsem hrozně dlouho, jsme jako plánovali, my jsme tam byli, my jsme tam byli někde prostě třeba před deseti rokama jako s mým mužem a když jsi tam jako poprvé na tom místě nebo na jakýmkoliv místě, já jsem poprvé, tak vlastně jsi tam jako opravdu takový ten turista, jo? že se snažíš jako v té první chvíli takový ty prostě jako atrakce, všechno jako by tam, já nevím, za těch pět nebo sedm dní nebo kolik tam seš jako by projít. Ale nezažiješ si to místo vůbec, nechci říct úplně jako místní, ale když se potom vlastně vracíš na to místo jako často, což uh-huh. já strašně ráda dělám, tak pak už jako všechny tyhle věci znáš a můžeš jako jít do hloubky, můžeš objevovat to město. Uh-huh. Takže tohle to vlastně je, to není to taková jako póza, že prostě jako jezdíme do New Yorku, do Ameriky. Ale je to fakt, jako, že se na to místo vracíme v opakovaně a že už tam jako spoustu těch věcí jako znám, Neuž, nejsem už tolik jako v takovém stresu, že někde jako mi něco unikne, takže si fakt jako vyberu jenom, prostě jako co, co chci vidět zrovna třeba v té chvíli, co se tam děje, nějaký výstavy a tak. A pak mi zbývá spousta času na to, abych se fakt jenom tam poflakovala po tom městě. A a koukala se kolem sebe a to, to mě fakt jako nabíjí, no to jako to je pro mě opravdu jako podpočinek.
0: Ivano vítej v podcastu a <laughs> se blíž, musím tě zapomenout přivítat. <laughs> děkuji moc, děkuji za pozvání. <laughs> Já jsem, když jsem si dělala přípravu, tak jsem našla jeden takový hezký komentář, že Největší highlight večera na Peča Kuča v Hradci Králový byl příběh o tvé tetě Janě. O čem byl? No, to... ta, peča, ta Peča je
1: vlastně takový hrozně jako omezený format. Já to znáš, že Je to prostě jako by 20 fotek a 20 vteřin. A jakoby vlastně teda v těch pár minutách musíš nějakým způsobem prostě představit svoji tvorbu. No a tím, že já to teďka nedělám jako vlastně moc dlouho, tak pořád začínám tím příběhem, jak vlastně jsem začala vyšívat. Což je takový jako klišet, protože každý se ale ptá, jako jak mm-hmm. se začala prostě vyšívat. No. Moje babička, vlasta vlastně, o kdy já jsem trávila. Veškerý, veškerý dětství, veškerý volný čas, jako všechny prázdniny, všechny víkendy jsme tam strávili. Tak moje babička vlastně byla takový hrozný policajt. Jako ona byla hodná, všechno jako postarala se o nás, ale vlastně nás pořád strašně hlídala. Jako, mm-hmm. jo. Já vlastně si nepamatuju, že bych tam jako trávila nějaký prázdniny v takové svobodě jako u té mm-hmm. babičky. No a babička vlastně měla sestru, tak tu Máňu. <laughs> a ty tam Máňa byla pravej opak babičky. A já nevím, jak se to stalo. prostě. Jedno léto, to mi bylo tak jako sedm, z mojí sestřenicí, která byla stejně stará, oni nás prostě dali na týden kvílenství tětě Máni. Takovou maličkou vesnici, kde bylo třeba prostě jako desát pobyvatel, jako že se tam znali. A ty tam nás prostě nechala dělat, co jsme chtěli. Ráno jsme prostě jako zamávali po snídani a teď jsme si tam fakt jako dělali, co jsme chtěli. Jezdili jsme tam prostě ze staršíma klukama na motorce, koupali jsme se v rybníku, běhali jsme tam, tam, tam prostě kravín, a my jsme tam běhali jako přes ty vohrady, kde byly ty bejci, jako jo, a večerná do letního kina, ale fakt jsem byla jako malá, bylo mi prostě sedm, a to bylo prostě úplně jako pro mě neskutečný jako pocit svobody, který si pamatuju do dneška, ta teta byla ona, jako, ona byla strašně hodná no. jako, já to třeba jako ze svého pohledu dnešního když mám svoje děti úplně jako vy, eh, nedokážu pochopit jako ona vlastně opravdu prostě s takovým jako přehledem ráno ti řekla jako ahoj a v poledne se přijď jako najíst a teď vůbec nevěděla jako co se děje a přitom jako nám fakt dala takovou sponu na kterou já nikdy nezapomenu no takže takhle se jako odehrály vlastně tyhle ty prázdniny a teta Máňa měla jedinou dceru a to byla teta Jana No a po těchto prázdninách se právě stalo to, co já vždycky vyprávím, jako a všichni se tomu hrozně smějí, ale to vlastně byla taková trošku jako tragédie rodina. Teta Jana vlastně byla původně učitelka češtiny, já vůbec nevím, jako proč to nedělala, proč neučila. A na téhle malinký malinké vesnici, ona vlastně prodávala v takovém maličkém smíšeném zboží, jo? takže tam byla vlastně zároveň vedoucí a prodavačka. A jak se tam jako všichni znali na té vesnici, to já si pamatuju, jak mi to vyprávěli, nebo tak, jak jsem si to z toho dětství zachytila tenhle příběh, tak ona tam prostě dávala hodně lidem na Sekeru, tak různě, prostě jako no, oni neměli zrovna peníze, tak jako no, tak mi to zaplatíš jako příště a tohle. A mám pocit, že jako i ona, a ona měla už jako manžela v té době, jako oni byli takový jako vždycky trošku jako kšeftaři, takže i byla tam podle mě nějak trošku čachrovali v tom obchodě, nevím. No a jednou tam měla přijít nějaká kontrola, protože to nebylo jejich ten obchod. No a teta zjistila, že tam je strašný manko v tom obchodě, ale jako tak strašný, že ho prostě nebudou moc zaplatit. Takže se doma prostě s tím nějak poradili a ten obchod zapálili. No, tak to je jako, no, já budu pokračovat. Takže ho zapálili, no, samozřejmě jako hasiče a policajti byli rychlejší, takže to prostě uhasili, to se tam prostě spočítalo, jako. A, a pak se to to si pamatuju jako dítě strašně jako třeba rok se tahnul nějaký sou. ale te tu nakonec zavřeli. A potom svobodným létě vlastně, když já jsem tam zažila na té vesnici v té její rodině, na prostě teta byla ve vězení. No a v průběhu toho roku nám najednou začaly domů chodit vyšívaný dečky, jo. A tam v tom vězení se prostě s nějakou, já nevím proč, ale já si to jako já si nepamatuju moc jména, nebo tak ale pamatuju že si, že se tam seznámila uh, s nějakou paní ze Srní, ze Šumavě. do konce do konce zapomněla to jméno, protože on ji vždycky mluvila, to byla Alenka, nevím, tak nevím. A oni ji vždycky vyprávěla, jako, že ta ji naučila vyšívat, takže ona vlastně začala, začala posílat a pro mě to bylo takový, jako, takový vlastně, hrozně intenzivní zážitek, že já jsem vlastně pořád měla jakoby, to léto v té hlavě a teď jsem si říkala, jak je to možný, že takhle vlastně jako, můžou, jako, můžu fungovat, že ty děti jako, můžou mít takovou volnost. A najednou ta teta byla jako, v tom vězení a teď najednou ty dečky a ty se mi jako, strašně líbily. A nevím, jak dlouho v tom vězení byla, jestli tam byla prostě dva roky nebo tři roky. V každém případě, když se vrátila, tak jsme tam s mámou jeli, a to bylo nějaký třeba jako víkend, mám pocit, ale to mám hrozně jako zkreslené tyhle ty věci. A ona mě, to, ona mě naučila vyšívat. My jsme tam prostě spolu jako začali vyšívat, jako do dneška si to, jako ona mi řekla, jako prostě musím stříhat jako tu bavlnku, jak jaký musí mít krátkou a to vlastně. Teď z pohledu dospělého si vlastně uvědomuju ten střed v té chvíli, jakoby té svobody a nesvobody, který ve mně vlastně nějakým způsobem přetrvává. A všechny ty moje výšivky, když vlastně potom třeba se mě ptali, jako, co rozhoduje o tom, jaký motiv na tu výšivku vyberu, tak jsem vlastně zjistila, že ve všech těch výšivkách je nějaký jakoby pro mě pocit vnitřní svobody těch lidí, který vlastně se tam objeví. Ať mm. je to třeba opravdu jenom a nějaký v oblečení nebo takový jakoby mm, způsob, jakým se pohybují po ulici. Že v té chvíli si prostě na ně koukáš a říkáš si to prostě to je úplně jako to plyne, to je prostě jako svoboda. No takže vlastně, takže, takže vlastně ten takový jako zkrácený příběh té je to, že vlastně teda jako by zavřeli a že já takhle vlastně přes to vězení jsem se seznámila vlastně s tou výšivkou, hmm. ale já jsem potom vůbec nevyšívala. Jo? Já takhle, když mi to naučila, pak jsem si vzpomněla nebo máma mi to připomněla, že jsem vyšila nějaký dva obrusy takové, pak jsem se na ně vzpomněla, jenom takový svíčky a takový letní s pro mámu, ale myslím si, že už jsem pak nikdy nic jako nevyšívala. Hmm. No a pak jsem vlastně jako v tom roce 2015 to byl jako nejdelší pobyt v tom New Yorku. Vrátila jsem se právě a měla jsem jako hrozně moc těch fotek a mezi něma fotkama byla jedna a to je taková možná, kdo jako sleduje teďka ty moje výšivky, to je taková hodně populární, jsouky dva kluci se psem, který vlastně jdou po přechodu. Na první pohled si myslím, že ta fotka působí i docela tak jako klišovitě, ale vlastně pro mě měla hrozný význam, protože já jsem jí fotila v situaci, kdy jako bylo vedro strašný v tom měruku. Já jsem měla na kočáru dvě svoje děti a teď jsem jako tam stála úplně splavená jako a fotila se mi a oni fakt jako šli po tom přechodu a teď se úplně ten pes a oni se jako vlnili a v té chvíli já jsem si jako říkala, tak takhle bych teď chtěla v této chvíli být Prostě žádný děti, jen si takhle takhle jít a se koukat kolem sebe. No a tuhle fotku jsem vlastně překresla, udělala jsem si s ní ilustraci, vyšila
0: jsem ji. No a začala jsem dělat další. (laughs) Tam zatím jsou teda úplně krásný příběhy, který možná ani jako nedokážeš přenést na nás, co se, co se no, na to díváme. ale já vlastně ten příběh zatím žádný nehledám. Nehledáš. Prostě
1: pro mě je jako důležitý ten moment, uh-huh. jako ta chvíle, kdy jako toho člověka vidím, uh-huh. tak ten je jako rozhodující, protože je to fakt jenom taková, jakoby, uh, je to vizuální věn, a zároveň můj pocit, že ten člověk nějakým způsobem prostě vyzařuje uh-huh. svou
0: vnitřní svobodu. No, já právě proto to říkám, že občas vidím, že jako máš tendenci tam trošku něco psát k tomu, k té výšivce třeba na Instagram, a nikdy to tak jako necháš úplně jako samovolně, ať, ať vlastně zatím si lidi jako přemýšlejí nad čím chtějí.
1: Jo, někdy, někdy tam vlastně by třeba uh, mě napadne nějaký, nebo si vzpomenu, že jsem četla v nějaký knižce něco třeba, co jako by se k té výšivce hodí, mm-hmm. ale úplně jako nepřímo. Takže někdy tam třeba dám nějaký jako citát z knížky, ale když ho nemám, tak tam vlastně jako nedávám nic. No to je právě otázka, je to potřeba? No, Víš, že občas jako si
0: člověk říká, potřebuju vlastně dovysvětlit ne, ten můj záměr, nebo ne, ne, to ne, moje umění. Ne,
1: vůbec, vůbec, hmm. ne. Jo, vlastně, a já ani nemám od začátku potřebu jako cokoliv k tomu říkat. A ani vlastně jsem neměla na začátku pocit, jako říkat, že jsem to já kdo to dělá. Jako, mm-hmm. Třeba být úplně anonymní. Třeba? No, připadalo mi to, že vlastně jakoby, to, 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 to hlavní je ta výšivka prostě a to, co mm-hmm. na ní je a to, co každý vlastně si z toho jako veme.
0: Mně se strašně líbí, že se nebojíš barev. Že prostě vlastně ty barvy jsou takovým jako výrazným prvkem. No ale tam nebyly od
1: začátku. Já jako co jsem věděla na začátku, že nebudu používat černou vůbec. Černou barvu jsem používat nechtěla. I když si myslím, že jako třeba v oblečení jsem nebo mám hodně černý, nebo měla jsem možná dřív víc. Černou barvu mám strašně ráda, tak jsem věděla, že jako na té výšivce nechci používat černou. Nevím proč, mi přijde taková jakoby brutální, že vlastně jako Našla jsem tmavě modrou, hedvábnou, a to, vlastně, to byl od začátku základ té výšivky. A já jsem vlastně ty první výšivky, které byly hodně o uh, v, 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 v mém dětství a třeba o mých rodičích, a rodičích, my jsme se tam objevili jako prarodiče, tak byly jednodušší. Tak to byly vlastně jenom takový opravdu jako ilustrace skoro až. Uh, byla to vlastně ta tmavě modrá linka. No a já jsem potom začala zkoušet... Uh, Kompilovat to, vrstvit tam další látky. Nejdřív jenom fakt jako maličku, že třeba do nějakého detailu jsem tam tu látku navrstvila. Pak jsem to zkoušela dál a najednou mi přišly pod ruku látky od Josefa Franka, což byl strašně slavný, myslím, protože byl architekt, ale zároveň vlastně jakoby textilní designer. A před válkou, před druhou světovou válkou navrhl strašně moc právě takových jako květinových designů pro švédskou firmu Svenskten, která to do dneška vyrábí ty designy, vlastně tisky na látky a je to vlastně až takový kultovní jako ty jeho látky. A oni jsou strašně barevní, jako já jsem někde četla rozhovor s ním, že vlastně to bylo takové jakoby protiklad k těm válečným letům potom, že jako chtěl dělat něco prostě strašně barevného a krásného. A ty látky jsou šíleně drahé, a já jsem se na tom webu vlastně toho Svensktenu oni prodávají takový jako malý vzorky těch látek, který nejsou tak drají. Takže já jsem nakoupila tyhle ty maličký vlastně vzorky ultra barevných látek a začala jsem vlastně experimentovat s tím, jestli by vůbec ta výšivka subtilní na tom nějakým způsobem vynikla. Ono to hrozně hezky hrozně to fungovalo. Já jsem jich udělala, to byla kolekce, která se jmenovala Na barvě záleží a bylo jich tam sedm těch výšivek a to je vlastně moment, kdy jsem začala experimentovat s tou barvou, že vlastně od té doby ti to připadá takový hodně barevný Hmm. A pak vlastně pod tímhle s tím jsem to trošičku umírnila, ale ta barva, ta jako větš, víc látek, který jsem tam začala kombinovat, nebo barevnější látky, a začala jsem používat i jako jiný headwabí, jinak barevný hedvábí než to modrý, protože mi to strašně lákalo. Vlastně pořád experimentuju, pořád vlastně se snažím zjistit, kam
0: jako, jak daleko až můžu s takovouhle výšivkou zajít. Ty vlastně tady u nás vůbec nemáš konkurence. <laughs> že prostě tady nikdo to nedělá.
1: No, já myslím, že já myslím, že vyšívá, jako, jako lidi vyšívají hodně, ale fakt jako vůbec, vůbec to jako vůbec nechápu, jak vlastně tohle se dostalo tak jakoby ven rychle. Já si myslím, že to je, že to je těma motivama, že to není ani tak vlastně uh, ta výšivka samotná, Protože jako techniku vyšivky se vlastně naučí skoro každý. No, že právě já. na
0: tom asi není ne, úplně ne, složitý, ne, ne. To
1: já vlastně jako většinou používám vlastně zadní steh, což si myslím, že v Čechách jako umí skoro všechny ženský. <laughs> ale je to právě o tom, co vyšíváš. Mm, mm. Jo. Tak mě by asi ne, 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 nebavilo prostě vyšívat nějaké jako kytičky a zvířátka. Jako. Takže možná, že tady jako spousta lidí vyšívá, ale spíš to, spíš je, spíš to pořád zavání takovým jakoby jako odpočinkem uh, u televize nebo prostě takovou jako relaxací a, a vlastně se to vlastně se to vůbec jako nedostává na nějakou tu, tu hranici vlastně třeba už designu nebo umění, což je strašná škoda, protože ve světě to takhle funguje, ta výšivka ve světě je strašně jako populární a,
0: a... No teď poslední době já to sleduju no. a fakt tom je obrovský boom a, a lidi jsou schopní jako zaplatit Strašně mm. velký peníze, aby to měli na zdi.
1: A je to vlastně už takový jako fine art. No. Hmm. No, tak je pravda, že možná tady, jak jsme se bavili, určitě teda je tady ta Klára Hosnedlová, která je z Umbrumky, ale která to fakt dělá úplně jako na vysoký úrovni, že tam mm. ty výšivky vlastně jsou, mm. nepoznáš, jestli je to malovaný obraz nebo výšivka. Mm. Tak o já vím, že to dělá a to je prostě úplně jiný level. Ten nádherný. Ale
0: jinak jako takhle, no já jsem, tak vlastně já jsem ráda, že to tady nikdo mm. jiný nedělá. Mm. <laughs> a spoustu lidí ti píše, že si uděláš workshop a ty ho dělat nechceš.
1: Ne, ne, určitě, určitě to není tak, že bych ho jako nechtěla dělat, ale uh, spíš do téhle doby mi dávalo smysl dělat ty workshopy, uh, když se vlastně uh, kolem té výšivky mojí něco děje, když třeba je nějaká jako výstava nebo třeba jako byl ty design weeky, design blog, jako, tak, tak tam mi dává smysl jako vyšívat, protože zároveň lidi můžou tu vyšivku vidět, ale zatím ještě nejsem jako v takovém úplně jako stádiu, že bych jako pořádala workshopy jen tak třeba prostě jako někde v kavárně, Mě to prostě nedává moc úplně smysl, protože říkám, jako, a workshopy výšivky, moderní výšivky se v Praze pořádají, dělá to víc lidí, takže si myslím, že jako, kdo chce třeba jako vyšívat. Ale je pravda, že na moje workshopy většinou přijdou lidi, kteří chtějí vyšívat jako já. No, právě <laughs> vyšívat ty věci, co přesný, dělám já. Přesný, no. Že by no.
0: rádi vlastně trošku nasosali to, co tam ty máš zatím, jo, že jo. Protože to je vlastně hrozně jednoduchý, že jo? Koupíš si přesně uh-huh. dřevěný kolečko a uh-huh. už můžeš začít, že uh-huh. to jako nic jo? No, není,
1: ne, říkám, podle mě je to o tom, co chceš vyšívat,
0: uh-huh. jo. A to je možná jako vlastně úplně všude, no, že a to je ten možná, záměr,
1: mě, no, no. tu představu. To je, Já myslím, že to je stejný vlastně, jako, co chceš říct, co mm. vlastně chceš říct tím, tím, co děláš. A tak to je asi všude, v, mm. každém,
0: v každém oboru. A měla jsi to takhle i dřív, že jsi měla jakoby potřebu se nějak něčemu vyjádřit? Nebo to nějak jako vzniklo v tobě teď v poslední době? No, já vlastně jako ani nemám pocit, že se jako k těčemu
1: čemu jako spíš, spíš mám potřebu něco tvořit od jak živa.
0: Mm-hmm.
1: Jak se jako posunovat v životě dál a dělat jako pořád nový a nové věci. No a tohle jako vlastně k tomuhle mě dovedlo, dovedlo zážitek z dětství, což mi připadá prostě strašně důležitý. Podle mě to dětství je opravdu jako zásadní. Takže jako asi nějakou radu, kterou bych jako dala lidem, který jsou třeba na nějakými rozcestí a je v lidí, který chtějí jako kreativně tvořit, mm. což je prostě strašně hezký. Tak já si myslím, že jako třeba fakt strašně moc impulzuje jako v dětství, mm. a že by se jako měla vrátit, vzpomenout si na nějakou věc, která ti dělala radost, která tě těšila a na to jako navázat, protože tohle fakt u mě takhle bylo. Já vůbec by mě nikdy nenapadlo jako, že, že budu vyšívat, jo takovýmhle způsobem a že se to takhle vlastně mm. posune, mm. Jo, že budu vystavovat na design bloku, že budu mít výstavu, že budu mít vlastně jako svoji expozici na křehký Mikulov. To by mě vůbec, vůbec by mě to nenapadlo. Jenom jsem vlastně úplně jako plynule navázala na něco,
0: co mi fakt dělalo jako radost, když jsem byla malá. Dá se to třeba nějak teď i z té pozice toho rodiče vlastně jako podporovat u toho dítěte?
1: Jako kreativitu určitě, když jako sami k ní tíhnou, tak jako určitě.
0: Nedáváš třeba nějaký mantinely, nebo naopak jako, že spíš tam se snažíš nějak jako zasahovat, aby ne, vůbec, to podporovat? Vůbec, 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 jako vůbec děti jako do něčeho
1: netlačím. A uh, ta starší dcera jako úplně sama od sebe jako strašně ráda kreslí a, a jako tvoří už jako od malička. Hmm. Ale že bych jako nějak úplně jako to, jí, v tom prostě jí říkala, když byla malá, no, tak teď budeme jako kreslit mm-hmm. a tohle budeme to vůbec, to vůbec. No a vlastně ta druhá holčička, tak to třeba vůbec. Jako, ta vůbec jako, ne, vůbec jako, něco kreslit, to jí nedává vůbec žádný smysl. Jako, mm-hmm. <laughs> to je spíš taková jako pohybověc nadaná, ale já jako ty děti nějak úplně nevychovávám. Tak <laughs> spíš jako je nechávám bejt a pozoruji, jako co, co, co prostě dělají rádi. A, a v tom, v tom se snažím jakoby nějak prostě i mít
0: Aha. A každý. Taky v jednom rozhovoru si řekla, že to vyšívání je tvým lékem na vnitřní nervozitu. Co, no co, to bylo co, co tí, na začátku. Co, jo, změnilo se to, že se, se právě To jsem měla právě zeptat.
1: pocit do začátku, když jsem, jako, když jsem začala vyšívat, že mě to fakt by uklidňuje. Jo, že, že, uh, No ale pak, jak se to začalo nabalovat, to, to byl ten začátek, kdy mě vlastně nic ještě netlačilo v té chvíli, kdy jsem tak fakt by si říkala, tak teď udělám třeba 20 výšivek jako, zkusím to nějak jako maličko posunout, udělám si webovky, udělám si jako Instagram, prostě to tam dám jako a uvědím, co se bude dít. Jo, nebyl prostě žádný jako stres zatím Aha. nebyl. Tak to si myslím, že jako byla ta fáze, kdy, kdy se dá říct, že to byla taková ta představa lidí o vyšívání, že jako fakt sedíš někde jako na tom křesle a jako vyšíváš a prostě úplně jako se jako vyklidníš. Tak to možná tak jako by bylo protože já mývám takový jako občas úzkostní stavy, a mývám v období, kde prostě mi jako není úplně moc jako fyzicky dobře, tak tohle mi připadalo, že vlastně jako najednou se přede mnou odevřel takový nový prostor, kde vlastně opravdu mi to pomáhalo. No a jenomže pak jsem to vlastně teda takhle dala jako ven a najednou se kolem toho prostě udělal takový trošku jako humbuk a vlastně začaly jako vznikat akce, kde vlastně se měla vystavovat. No a tím pádem uh, už to začalo být trošku jako by maličko tlak, protože vlastně musíš vyšívat a trvá to strašně dlouho. Ta vyšivka prostě to není hotový jako za dvě hodiny. Jo? To, to prostě, neříkám, že to trvá zase jako třeba měsíce, jako zrovna ta moje vyšívka, ale abych třeba udělala jako kolekci pěti výšivek, která byla vlastně třeba teďka na tom křehky Mikulově, tak to mi trvalo březen, duben, no tři měsíce, tři měsíce. Mm-hmm. Takže, no takže vlastně najednou začal přicházet takový jakoby, tlak už zvenčí, takže už to už to není takový úplně jako, já to dělám strašně ráda, jako jo. Uh, těším se na tu chvíli, kde jako budu mít ten čas a sednu si a udělám to, ale když už pak jako třeba tlačí ta výstava, tak už jsem trošičku jako v presu, protože uh, dělám do toho jakoby, svoji práci a samozřejmě kolem jako, děti. Mm-hmm. A, to každý zná. No, prostě mm-hmm. to není úplně těch chvilek, kdy jako fakt máš úplně, kdy můžeš vypnout a třeba jenom jako pět hodin se soustředit na vyšívání, tak to, to má málo kdy. Jako. Mm-hmm. A večer to třeba nedělám vůbec. To mi taky někdo jako říkal. No, tak jako takhle jako po těch večerech, to jsem se smála, protože večer vůbec to jsem byla jako vyčerpaná. Mm-hmm. Spíš ráno nebo dopoledne, když třeba děti jsou ve škole, tak jako něco udělám, ale
0: že bych takhle večer to, to vůbec. Dokázala bys si představit, že by se to přetavilo do tvý úplně jako hlavní činnosti? Jo, dokážu si to představit. Chtěla bys? Nepřemýšlím
1: o tom takhle jako. Vůbec o o tom takhle nepřemýšlím. Prostě když to přijde, tak vlastně jako to nějak bude, začne to třeba takhle jako by fungovat. Do hlavní činnosti by se to muselo asi přetavit v momentě, kdy bych začala fakt jako hodně prodávat, kdybych vlastně to dělala a zároveň jakoby, uh, mohla hodně prodávat, měla jsem z toho prostě mm. nějaký třeba jako pravidelný příjem nebo mm. tak. A to si jako nemyslím nějak, nebo že by to, že by to v téhle chvíli jako přišlo, že, mm. že ještě je vlastně jako přede mnou strašně otevřená cesta. A těch možností jako v té výšivce, na jako, těch plánů, který já mám je prostě spousta. A vlastně, vlastně jsem i docela ráda, že je to pořád v téhle fázi, že je to takový, jakoby prostě. Nechci říct, že je to jako by ale je to prostě jako uh, jiná část těch věcí, které dělám. Tak, uh, takhle teď je to fajn prostě a můžu to prostě můžu to rozvíjet, můžu, můžu vymýšlet věci a v, klidu, v relativním klidu to dělat, no. ale jako by dělat. Ale jestli přijde někdy chvíle, že se tím budu živit, kdy, kdy to bude fakt tak jako rozjetý, že třeba jako mě budou lidi kupovat, tak to nevím, to vůbec o tom takhle nepřemýšlím. Já vlastně takhle nepřemýšlím moc jako dopředu nikdy. Což si myslím, že je jako nejlepší.
0: Mm-hmm. Když takhle na tou vyšivkou trávíš spoustu času, jak vlastně snadno se ti pak jako prodává.
1: Dobře, dobře. No prostě to je taky, jako že třeba člověk si myslí, že fakt jako nad tím stráví spoustu času a teď tomu máš jako, jako takový citový vztah, na to ne prostě, já ne, já když už jako nad tím dělám moc dlouho, tak už prostě to chci mít hotový, už si říkám a, a v momentě, kdy je to hotový, tak vlastně tu výšivku vůbec nemám ráda, vlastně teď tam vidím, jako co tam mělo být jinak, jak to mělo být jinak a už vlastně jakoby je to hotové, jako je to udělané tak, jak jsem v té chvíli to jako nejlíp mohla udělat, ale že bych jako někdy si mohla říct, že s tou vyšivkou jsem fakt jako 100% spokojená, to nikdy nenastane tenhle moment. A když ale někomu se líbí a řekne, že ji chce a že si ji koupí, tak vlastně to je úplně ideální situace. Jako úplně s lehkým srdcem, jako pryč a nová, nový motiv, uh-huh. nový způsob prostě, tak toto to je, to je perfektní jako uh-huh. stav, kdy vlastně jako, že, může to jít.
0: Aha, máš to takhle i s ostatníma věcma, že jako to umíš pouštět? Jo, já bych řekla, že jo, že jsem se to jako naučila, že prostě
1: pouštím hodně věcí. No. <laughs> Když třeba začnu jako fakt u materiálních věcí, vůbec nemám problém jako pustit cokoliv jako z nějakého materiálního vybavení svého. Zbavit se prostě půl šetníků.
0: <laughs> jo, a co vztahy? To se mi teď jako často vůbec nevím, proč, ale vlastně nějak došlo k tomu, že jsem se někde vyjádřila, že jsem v pohodě s tím, když něco jako nefunguje ve vztazích, takže to ukončím a tak. No a tak to jsi jako hrozně silná prostě k tomu, da já jsem jako došla
1: vlastně až jako za díl ve svém životě, že prostě vztahy jako některý fakt jako musíš nechat jít. A udělala jsem to takhle, neříkám, že jako hodněkrát, ale udělala jsem to třeba jako dvakrát nebo třikrát, takže jsem fakt, a to byly jako přátelství, které trvaly roky, jako jo. Ale najednou vlastně jsem zjistila, že to, proč vlastně jakoby uh, jsem toho člověka měla ráda, je pryč. Mm-hmm. A samozřejmě to nebylo tak jako, že úplně hned, ale prostě ještě chvíli třeba jsem tomu dávala nějakou prostě šanci a nešlo to, ta energie prostě, kterou jsem do toho já dávala, se prostě nevracela a nechala jsem to prostě být. Prostě ty vztahy skončily, no. Mm. A jako nemůžu říct, že jakože bych toho třeba litovala. Prostě takhle už se, už se jako k tomu nevracím. Myslím si, že to tak jako mělo být, no že jako všechno, všechno, co v životě děláš a dáváš do toho energii, tak se ti nějakým způsobem jako musí vracet. A u lidí obzvlášť. U dětí je to něco jiného, jako jo, tak tam ty děti máš, a jenom doufáš, že ta energie se ti jako vrátí. <laughs> ale jako v dospělém životě u lidí opravdu prostě jsem ochotná to pustit, kdy, v momentě, kdy zjistím, že já dávám,
0: a nevrací se mi to prostě od toho člověka zpátky. Poslední tvoje kolekce tak je inspirovaná básničkou, nebo spíš textem a citátem, aha, citátem aha. od Nabokova poslyšně jsme přece bohové. Máme obrovské modré stíny a pohybujeme se v nekonečném světě plném radosti.
1: No a to je prostě přesně jako moment, kdy jako se ti setkají věci. Jako jo. Já třeba jsem, mám strašně ráda Vladimíra Nabokova. Jo, už za leta jsem přečetla všechny ty jako tlusté knížky. a hlavně povídky. Vlastně, úplně si pamatuju, třeba když mi bylo 20, že jsem narazila na povídku od Nabokova. Vůbec jsem ho neznala. Jmenovala se Zvuky. A to jsem byla úplně, úplně jako prostě zamilovaná. A to se mnou jako jde pořád. To třeba mm-hmm. tak, pak pak prostě jsou různý spisovatelé, který čteš, ale pak jako třeba už je ti víc a, a už je to takový trošku jako klišet A tohle mi zůstalo. A tohle jsem třeba pořád měla jako v hlavě, to se mi strašně líbí, nevím proč, ten citát se mi prostě strašně líbí. A najednou vlastně se to spojilo jakoby s tou výšivkou, vlastně tou fascinací lidma, kteří jdou prostě městem, kteří jdou po ulici. A ty modrý stíny se strašně dobře protnuly, jako s tou tmavě modrou nití, kterou používal. Tak a vlastně od začátku jsem si říkala, že bych chtěla udělat nějakou kolekci, která bude takhle vlastně trošičku na tole navázaná. A to se vlastně teďka splnilo hmm. v tom Miklově. A vlastně na to můžu navazovat teďka pořád dál, protože je to opravdu jakoby lidé, kteří jdou, který prostě se nějakým způsobem jako pohybujou ve městě hmm. a snaží se vlastně v tom městě nějakým způsobem vyniknout. Hmm. V, jako hmm. Ve městě jako bejt vidět, něco dokázat, je prostě podle mě jako strašně složitý. Jo, těch, těch jakoby příležitostí a lidí se koncentruje strašně moc a a ty, abys vlastně jakoby vyplula trošku na povrch, nejenom tím třeba, co děláš, ale vlastně to třeba, to, tohle mě fascinuje třeba na tom New Yorku. A já si myslím, že je to právě ty lidi, třeba vypadají tak jakoby kreativně, extravagantně, kvůli tomu, že už jenom to, jak vypadají v první chvíli, je vlastně trošku rozhodující, jak třeba dál prodají tu svoji věc. Jo. A že vlastně je to strašně těžká práce, jako jo. že to není jednoduché prostě, eh, najít, eh, najít sám sebe, cítit se dobře prostě v nějaký jakoby, poloze a ještě se jakoby, umět prodat. Jo. To, 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 to vlastně jako, to, to je třeba ten jakoby, ještě příběh, který já zatím vidím, zatím kreativním člověkem, který fakt jako na první pohled tak vypadá, tak vlastně jako si říkám, že musí najít strašně moc odvahy, aby prostě by takhle vypadal a ještě vlastně určitě jako je za ním něco, co dál, v čem musí uspět nebo v čem chce uspět. Takže
0: důležitý, jak člověk vypadá, jako myslím, že, že to je určující jako do dalších odvětví života, kreativní tvorby.
1: Za mě, za mě určitě, za mě hmm. určitě, jako hmm. způsob jako oblikání je podle mě to, to jak jako se člověk snaží prostě vypadat, je prostě strašně důležitý,
0: hmm. ale myslím, že spousta lidí na to má jiný názor úplně. Ty sama se na těch ulicích cítíš jako bohyně?
1: Když jdu městem a fakt jako nemusím vůbec nic jako řešit, mám jenom sama sebe a fakt jako třeba ty sluchátka, třeba hudba je pro mě strašně důležitá a to je třeba moment jako jít velkým městem, poslouchat prostě hudbu, to znamená neslyšet vlastně ten šum kolem tebe, ale jenom jako ho vidět, tak, tak v té chvíli se cítím prostě krásně. <laughs> Nevím, jestli jako bohyně, ale cítím se prostě strašně svobodně. Jo, to jsou takové fakt chvíle, kde jako si řekneš,
0: wow, prostě
1: tohle je život, jako
0: teď. Mě se vlastně hrozně líbí, jak ty používáš i to slovo. To jsou takový jakoby... Niance, poetika, verše. No, já, mám strašně, no,
1: strašně, strašně ráda mám jako poezii, literaturu.
0: To, to. <laughs> no, jo. ale přitom sama mimo těch výšivek, tak hlavní náplň tvý, tvoje profese je. Že... Což nakladatelství. Aha, grafička. grafička. Dělám, dělám vlastně knížky pro děti. A knížky pro děti? No,
1: no tak... jako, ten, jako vlastně ten... Já jsem taková prostě jako, jako multifunkční. To máme rádi tady.
0: <laughs>
1: Moje hlavní náplně. je grafika. Dělám vlastně grafickou úpravu knížek, dětských knížek. Taky jsem hodně knížek napsala, dětských. Ne, nějakou beletry ale spíš takový populárně náučný knížky. A překládám z francouzštiny knížky dětský. A, no a úplně perfektně se to jako doplňuje s vyšíváním mm-hmm. a se všema těma věc
0: a kole. Já sama mám strašně ráda poezii, a i se snažím občas něco psát. Tak co máš třeba za nejoblíbenější autory nebo sbírky?
1: Poezii, strašně. To jako, já jsem jako za, jako za leta jsem toho přečetla strašně moc. A vždycky, když se mě někdo zeptá jako na nejoblíbenější film, na nejoblíbenější písničku, Těžký knížku. No, ani se v té chvíli vlastně vůbec nedokážu jako vzpomenout. Úplně na začátku, když jsem se jako dostala k, k poezii, tak jsem třeba strašně měla ráda Václava Hraběte. I Vladimír Nabokov píše poezii krásnou. Poezi. A teď určitě, teď určitě mám něco, co mám strašně ráda a vůbec si na to jako v této chvíli nemůžu spomenout. Vím, vím, vím. Úplně, úplně nádhernou prostě poezii psal Jaromír Pelc, což nevím, jestli ho vůbec někdo zná. On patří vlastně k lidem, který tvořili v 70. a 80. letech minulého století tady. A on byl, myslím, redaktorem literárních novin. Ale já jsem se k němu dostala tak, že. A to je zase dětství. Jako jo. Moje máma, uh, mám pocit, že měla nějakou jako známou v knihkupectví. A prostě, i když třeba naši vůbec neměli žádný vztah jako ke knížkám, sudma neměli vůbec žádné knížky, tak máma mě pravidelně jako kupovala knížky. Měla tam nějakou paní známou a ta jí vždycky prostě dávala jako typy. A jednou jsem, uh, to mám pocit, že mi bylo 10 nebo jedenáct, jsem dostala takový, jak by takový ty kolibří vydání poezí. A já jsem dostala tuhle tu maličkou sbírku vodní od, od Jaromíra Pelce. A já mám pocit, že jako jsem tomu vůbec nemohla rozumět, jo. Ale od té doby tu knižku pořád jako u sebe mám a to, je, to, to fakt jako mám, to, jestli někdo ho třeba nezná, tak si jako to přečtěte, ty jeho verše jeho prostě z těch 70. a 80. let, které jsou fakt jako strašně vo vztazích, vo lásce a je to úplně jako poezie, kterou fakt mám strašně ráda. Hmm. Styl, styl
0: psaní té poezie. Tak, hmm. tak tohle to. Knižky u vás nebyly, takže si dost času trávila v knihovně? Jo, <laughs> to jsem měla jako
1: dítě strašně ráda, no. to bylo v pátek, vždycky jsem šla do knihovny a tam jsem jako byla až do večera, napučovala jsem si tam knížky na víkend. Uhum. No, to jsem jako, když jsem byla malá, jsem strašně ráda četla. A teď si třeba říká, že jako děti vůbec nečtou, ale aniž bych fakt jako nutila prostě třeba svoje děti, nikdy prostě jsem je nutila, tak třeba ta starší, jako moje dcera. Uplně přirozeně strašně ráda jako čte. I přesto, že samozřejmě jako zbožňuje iPad a všechny mm-hmm. prostě jako elektronické hry, ale jako třeba její 10 teďka přečetla hrozně moc a ráda čte. No, tak... Já si myslím, že tyhle věci buď jako v tobě jsou anebo mm-hmm. prostě nejsou. A to, že si, no, tohle, jako, že si třeba někdo veme do hlavy, že jako teď prostě ty jako zbožňuješ literaturu a prostě... Já, ani, já mám i pocit, že to nedokážu jakoby předat ten jakoby mít, že to je tak jako nepřenosný tyhle ty věci, že nejsem prostě ten typ člověka, který dokáže druhýho slovama pro něco natknout. Uh-huh. Takže třeba vlastně uh, ta výšivka je pro mě v tomhle tom hrozně jako fajn, že nemusím jako moc mluvit.
0: <laughs> uh-huh. A přitom to ale něco říká. No, <laughs> Jedna z tvých holčiček je adoptovaná, Aha. ty sama vlastně jsme říkala, že, že klidně se pojďme o tom pobavit a je adoptovaná z Afriky. Aha. Jak k tomu došlo? No,
1: došlo k tomu tak, že vlastně jsme byli s mým můžem v nějaký fázi v životě, kdy jsme si prostě říkali, že jsme hodně dostali. A říkali jsme si, že to nějak jako vrátíme. Takže jsme si prostě rozhodli, že si adoptujeme dítě.
0: Uh-huh. Z Afriky? Máte nějaký... Uh, ne,
1: ne, ne. To nemělo vlastně vůbec žádný jako důvod, v té době to vzniklo úplně spontánně, protože jsme znali asi dvě rodiny tady v Praze, který vlastně adoptovali takhle dítě z, z Afriky. A tak jsme vlastně zjistili, že to, že to jde. Jo, sice jsme nevěděli jak, ale věděli jsme, že to jde. No a nějak jsme se tím jako prokousali.
0: No a bylo to náročné, to já třeba jako to, vůbec nedokážu no, představit. to strašně náročné. No, co no. bylo úplně nejtěžší na tom celém?
1: No to čekání, vlastně celá ta adopce, celý ten proces trval od chvíle, kdy vlastně jsme si vybrali tu holčičku, tak trval dva a půl roku. A vlastně jako většina toho procesu se odehrávala vlastně v Africe. A to vlastně čekání na každý ten jako posun v tom adopčním procesu mm. a prostě ty administrativní úkony, které si tím jako byly spojený, tak to se prostě vleklo strašně dlouho a to si jako nikdo nedokáže představit, protože jako čas v Africe plyne úplně jinak. A to je jako, že diametrálně jinak, jo, takže ty prostě máš třeba tam jako nějaký právníka a něco vlastně jako napíšeš mu e-mail a protože jsi prostě klient, tak máš jako pocit, že by ti nejlíp do půl hodiny měl jako odpovědět, tak tam ta odpověď třeba trvá jako když to přeženu měsíce, mm-hmm. jo, mm-hmm. ale neznamená to, že je něco špatně, jenom vlastně ty v té chvíli si myslíš, že to je špatně, protože s tím nemáš prostě vůbec žádnou zkušenost a když už jako nepřijde odpověď měsíce si řekneš, no tak to je prostě v háji celý, to prostě jako vůbec nevyjde. A najednou prostě přijde a v obaličkej kousek se to posune. A takhle vlastně se to jakoby vleklo až vlastně jako do chvíle, než vlastně ambasáda jako vystavila pás s šengenským výzem a než vlastně, a, a už jenom a v té chvíli, kdy třeba už jako to všechno bylo vyřízené, kdy ta holčička měla pás, kdy už jako to bylo jasný, tak stejně od té chvíle, ještě dalšího půl roku třeba trvalo, než vlastně oni do toho pasu získali nějaký výjezdní povolení jako z té země, jo, takže to se prostě strašně tahlo a, a myslím si, že takhle jako co se třeba bavím jako se svéma známejma, že málo kdo by prostě na to měl nervy. Jo? že to opravdu bylo. No, jako, že, že prostě by to třeba vzdali, jo, jo že, že jo. to bylo fakt jako tak psychicky náročný, protože je to něco, co vlastně by trošku probíhá jako by mimo tebe mm-hmm. a vůbec nemáš vlastně šanci do toho nějak moc jakoby zasahovat, jenom jakoby čekat vlastně na další ten krok, který jako následuje a který je závislý na nějakých prostě úřadech, které jsou prostě tisíce kilometrů mm-hmm. jako vzdálený. Tak to bylo jako strašně těžký a to si
0: myslím, že jako bylo těžký a nic jiného už jako těžkýho fakt nebylo. Mm-hmm. No je i hodně zajímavý, že už se vlastně jste reálně věděli, která holčička to bude a takhle dlouho jste čekali, až Aha, teda vlastně no. o ní budete mohli začít vlastně pečovat. vlastně jako v
1: syrotčinci celou tu dobu, takže, takže o toto ještě bylo jako horší. Neměla si chuť tam třeba dojet a starat no, se tam. to. Jako, já bych třeba i tu chuť jako měla, ale můj muž byl v tomhle prostě racionální a v celku vlastně i vlastně ty právníci byli racionální v tom, že vůbec to není jako... Ani bezpečný, že jako ta mm. situace třeba vnitropolitická zrovna v té by zemi, s který e, ta Beatrice naše je, tak nebyla vůbec stabilní v té chvíli, kdy ta adopce probíhala a vůbec nebylo vlastně e, jako žádoucí, aby tam takhle někdo jako jezdil. Já jsem pak ve stejné době poznala jednu paní, která vlastně jako paralelně nějak, nevím, kde na mě dostala kontakt, ale paralelně adoptovala taky a, a ta se právě rozhodla, že tam jako v v průběhu toho procesu prostě pojede a že jako uh, se tam s tou holčičkou vlastně jako setká. No a vlastně to dopadlo hrozně špatně. Bylo to v jednu chvíli, vypadalo, že vlastně ji tam jako zavřou do vězení a že vůbec se o tam tady jako nedostane, jo, protože tam ty věci prostě fungují úplně jinak. Mm-hmm. Jako to, to, to jako si asi jako někdo z nás dovede úplně těžko představit. No, tak to se mi jako potvrdilo, že, že, že to není vůbec jako, že, že by to ty věci vůbec jako neprospělo. Tak uh, já jsem potom uh, v průběhu té stala jinak. Věc. Tam v tom městě, z kterého vlastně ta naše holčička byla, tak tam byl takový domov jako pro děti z ulice, který tam zřídila jedna charitativní organizace tady vlastně z Prahy a já jsem se úplně náhodou k tomu dostala ve chvíli, kdy oni tam jeli, kdy tam vlastně na nějakou, kdy tam byla holka, která tam byla na roční misi a jela tam, vezla tam nějaký prostě věci, už jako se vrátila, byl tam někdo jiný a ona tam vezla nějaký věci a už teďka si nepamatuju prostě, jak se to stalo, že jsem se k ní dostala ale sešla jsem se sešla těsně, než ona tam odjížděla. Takže jsem tam poslala vlastně jako holčičce nějaké oblečení a takové věci. To už bylo teda docela jako těsně předtím, než potom jako jsem, jsem pro ní jela. Tak, tak takhle vlastně ona se tam vlastně setkala s těma našima právníkama. Tak, takže mi dala prostě v průběhu jako trošku zpětnou vazbu. Ale jinak já jsem potom vlastně nejela přímo do Konga, holčička z Konga, ale jela jsem, setkali jsme se vlastně s právníkem a s ní v Nairobi, v Kenii. Já jsem jela pro do Keni, oni ji vlastně vezli do Keni, tak vlastně poprvé jsem ji viděla tam. <laughs> Jaký
0: to byl, Jaký to
1: no, byl A vlastně můžete říct, že se mě na tohle vůbec nikdo nikdy nezeptal, jak, vlastně, jak bylo to jako první setkání s tou holčičkou, jo? Všichni prostě jakoby se spíš ptali, jak to probíhalo, že jak všechny zajímá ten proces prostě té adopce, jako jak je to vůbec možný a tak. Ale nikdo se mě vlastně nikdy nezeptal, jak proběhlo, ani třeba moje máma se mě na to nezeptala. No to bylo úplně zvláštní. Já jsem vlastně jela do Afriky úplně poprvé. nikdy jsem v Africe nebyla a vlastně jsem měla strašný strach. Jako předtím jsem cestovala sama, žila jsem prostě na různých místech ve světě sama. Ale tohle, co jsem fakt jakoby prostě jako do Afriky nevím, prostě bylo kolem toho takový jako moc nějaký jako pro mě nebezpečí a tajemství, no a taky jako vlastně to bylo, tak já jsem přiletěla vlastně někdy nad ránem do té Keny, i když vlastně Kenya je jedna z nejbezpečnějších zemí vůbec v Africe. A čekal tam na mě taxíkář. a teď jsme vlastně jeli, jako ještě nebylo úplně rozedníno, a jeli jsme vlastně uh, tím městem, to byla periferie, kde vlastně šly davy lidí do práce, tam jsou na té periferii prostě továrny, takový ty nadnárodní řetězce. A ty lidi jdou polem a škarpa a se prostě valejí, jakoby, no to byla jak nějaká apokalypsa jako jo. Takže já vynervovaná, no já jsem měla měla zaplacený hotel a já jsem tam přijela ráno a vlastně ta právnička měla přiletět s Beatrice večer v 6 hodin, ale s tím, že vlastně mi napsala, že po dobu celé té cesty u sebe už nebude mít mobilní telefon a že už se vlastně jako by spolu neuslyšíme až prostě tam na tom místě. Takže to samozřejmě bylo jako pro mě strašný drudák, protože jak jsem byla vytrénovaná z celého toho procesu, že jsem si říkala, no ještě tohle vlastně nemusí vyjít. Po té cestě se může cokoliv stát, protože oni vlastně jakoby nakonec získali, když ona už měla ten pas vyřízený a měla tam od našich úřadů vlastně tu výjezdní doložku, tak oni ještě potřebovali výjezdní doložku vlastně konžskou. A v té době se ty konžské výjezdní doložky prostě najednou nedávaly. Prostě ta vláda to zastavila a oni nějakým způsobem, prostě tam měli někde prostě nějaký jako háčky ho získali pro ní, ale stejně ji museli někde prostě taky jako noci autem vyvíst vlastně z toho Konga až na nějaké letiště v té sousední zemi a to. Takže já jsem jako celou dobu vlastně vůbec nevěděla, jak to dopadne, Když jsem přijela do toho hotelu a celý den jsem tam vlastně jako čekala. No a to bylo nějaké britové majitelé toho hotelu a najednou kolem prostě fakt jako ty 6. hodiny přišla ta majitelka toho to zaklepala a říkala mi, že jako má mít tam, to byl tak jako dvůr tam, no a na tom dvoře prostě stála jako Mirej, to byla naše právnička, prostě taková konžánka prostě statná. A v ruce držela malou Beatrice a v druhé ruce držela balíček Plínek. No a bylo to tak, že jsme se vlastně jako obejmuli a začali jsme prostě brečet. Což se mi chce teď taky. No a ona mi ji dala prostě do ruky a šla prostě do svého pokoje, protože byla utáhná po té cestě, takže já jsem si prostě vzala, šla jsem do svého pokoje. No a tak jako takový prostě jako první, co mě napadlo, že ji umeju. No, takže jsem ji stýkla a dala jsem mi vlastně do sprchy. A ona stála a prostě tak jako byla takže se jako namejvala těma rukama. No a pak no, jsme prostě tam začali spolu. My jsme tam dělali vlastně, já jsem tam strávila asi čtyři nebo pět dní v té najroby. No, tak to bylo fakt takový jako hektický úplně, já jsem prostě byla jako fakt totálně vynervovaná prostě a zároveň jsem se snažila si to tam trošičku jakoby, nevím, jako jestli je dobrý říct užít, ale prostě jo, třeba myslím si, šli jsme tam třeba zpnátry z zoologické zahrady, protože to si myslím, že předtím vůbec jako, jako třeba žirafy nebo nějaký divoký zvířata, mm. ona vůbec prostě neznal a neviděl, mm. takže jsme tam takovýhle jako malý věci podnikali, No a pak, a pak vlastně jako bylo trošku i drama s tou cestou s, to, s Keni, protože vlastně na letišti, já jsem měla vlastně celou tu složku adopční, která byla ve Francouštině, a vlastně na tom letišti oni si to vzali a řekli, že tomu jako nerozuměj a prostě odešli, prostě s touhle adopční složkou, která byla jediné jako mm-hmm. jediná věc vlastně, kterou jsem měla v ruce, která vlastně obsahovala celých těch dva, půl roku vlastně jako by snažení, mm-hmm. a oni s ní na tom letišti prostě někam odešli, jako i když jsem jim řekla, že, že to prostě nemůžu dát. <laughs> Takže tam jsme jako seděli s tou Beatrice a říkala, jestli jako teďka to dobře dopadne, jestli se jako někdo vrátí a vrátíme prostě její pás a tuhle složko složku, tak už všechno jako bude dobrý. No a dobře to dopadlo, vrátil se pán za půl hodiny, přinezl, no a pak už jsme jako letěli.
0: Aha. Takže byla tady jí byly dva a půl tří byly, tří, tří byly. byly? No, byly přesně tři vlastně. Jaký je to pocit, když... Už to dítě je trochu jako větší, ale vlastně se s ním vůbec nerozumíš.
1: No, ale ona jako vlastně, to, tohle, tohle je třeba věc, o kterým jsme vůbec, jako fakt, já nevím, to, ono to zní jako by špatně, jo, protože spousta lidí, jako, nebo většina lidí, jako řeší dopředu, jako jo. Ale my vlastně, jsme tyhle věci neřešili, protože jsme byli v takové fázi, že už jsme jenom chtěli, aby to dítě už tady bylo, jako jo, Jestli bude makový prostě, jestli bude nějaký prostě třeba nemocný, nebo to už by to bylo jedno. Prostě důležitý bylo jako ať už je hlavně prostě jako tady, ať už jako, my máme nějakou moc prostě něco dělat, nějak se jako voní postart. No, a my jsme si vlastně na začátku říkali, že by bylo fajn, kdybychom jsme měli jako miminko, a ona byla miminko v době, kdy vlastně by jsme ji poznali, jí bylo 9 měsíců, a my jsme vlastně žili v domění, že to bude třeba trvat půl roku, takže vlastně jsme chtěli miminkovat. No ale miminko nebylo, bylo tří lety dítě, který vlastně bylo jako miminko, protože hmm. ona, jak byla vlastně v tom siročinci, tak ona byla strašně opožděná. Jí byly tři tady prostě ve třech letech děti, já nevím, prostě se učili anglicky. Ona byla jak rok, rok a půl starý dítě. Ona vůbec nemluvila. Ona vůbec nemluvila žádný jazyk prostě, jo, nemluvila francouzsky swaily, prostě nic nemluvila. A měla plínu, prostě vůbec neuměla ani chodit jako na záchod a ona sotva chodila, ona vlastně ani moc neuměla chodit jako, takže to fakt bylo jako miminko, takže to tím to bylo jako celý tohle jako vyřešený, <laughs> takže vlastně jako se začala učit mluvit, chodit na záchod, všechny vlastně takové ty věci, které jako učíš malý dítě, když už jako dospěl na nějaký fáze, že už mm.
0: Proč byste si adoptovali holčičku z Afriky a ne třeba tady z nějakého dětského domova? Má to nějaký jako důvod?
1: Nemá to žádný důvod a vlastně jako na tohle se ptá hrozně moc lidí a mě ta otázka vlastně, teď tě nechci vůbec jako urazit, ale mě to vlastně ta... <laughs> ta otázka vlastně není vůbec na místě, jo, protože je. Prostě jako... to tak je. No, jako, jako já nevím, kdo má právo rozhodnout o tom, který dítě je jako na pořadu dne, mm-hmm. který má jako, mít to štěstí. To, mm-hmm. jako všechny děti, které jsou opuštěný, prostě jako by měly mít šanci. Mm-hmm. A to, to, že my jsme se zrovna rozhodli takhle, jak jsme se rozhodli, tak je výsledek asi nějaký prostě situace, která v té chvíli jako by mm-hmm. byla. A takhle o tom jako vůbec nepřemýšlím. Mm. Ale je pravda, že tohle jako je to vlastně takový jako argument, že nejdřív jako zachrání ty české děti a pak tohle jako ty ostatní. Ale takhle jako my to vůbec jako s můžeme mm. nemáme. To mě mm. přijde i takový jako prostě hloupý. Vůbec se nad tím pozal. Já vždycky, vlastně, když mi někdo říká, proč vlastně jsme si jako adoptovali ty děti, tak já vlastně mám vždycky chutíc říct, proč ty si ho neadoptoval. Jako. Mm. <laughs> Protože ono to fakt není tak těžký, není to tak složitý. Mm. Je, to, je to prostě jenom o tom, že jako k tomu přistoupíš, tak. Uh, že nebudeš podplánovat dopředu. Jo? Hmm. Že prostě si řekneš, takhle to uděláme a budeme rádi, když to jako dopadne dobře, ale přemýšlet jako dopředu o nějakých právě, jako třeba, jestli to jak ty dítě bude, a jestli tě jako bude mít rádo, a tak jako to dopředu prostě nikdy nevíš. Ani, u, ani podle mě u hmm. svého dítě to, to hmm. prostě
0: nevíš. Já jsem četla knížku Duše miminek a tam je popisováno to, že ty duše se přesně přitahují, ty, který mají být spolu, tak jsou a máš to třeba i se zvířatama a tak. Je, je to tak, že třeba ty tam si třeba taky cítila, že vlastně je to úplně správně, že ta Beatrice prostě k vám patří a, a všechno to klaplo.
1: Ale tohle to já takhle, jakoby, takhle já věci nemnímám. Já to prostě mám spíš tak, že podle mě jako rodiče často jsou zklamaný vlastně třeba z těch adoptovaných dětí nebo ze svých dětí, hlavně proto, že něco jako očekávají, jo že prostě mají nějaké očekávání a to se teďka zrovna prostě jako nenaplňuje. Tak já si myslím, že my s mým jsem lidí, lidi, kteří fakt nemají žádný očekávání od těch dětí. Jako jo. A tím si myslím, že to jako klaplo. Tím, že opravdu prostě jako jí bereme takovou, jaká je a snažíme se jí prostě jít naproti v tom, co si myslíme, že jako potřebuje, nebo v čem třeba, jakoby, co jí zajímá, v čem je byla dobrá. Ale já fakt jako nemám žádný očekávání od těch dětí. Jo? A pak prostě to nemůže narazit. Hmm. Může to narazit, ale, ale prostě jako, je asi větší pravděpodobnost, že to nezačne prostě haprovat. Hmm. Tak tohle si myslím, že je prostě jako pro mě strašně důležitý, že fakt jako to v sobě mám a že jsem jako šťastná, že to v sobě mám. Nic od těch dětí neočekávat, jenom prostě doufat, že se ti to vrátí. A bejt velkorysá ke všemu, prostě
0: nejenom jakoby k dětem, ale ke všem věcem prostě v životě. A to se ti prostě vrátí. Já vím, že asi vlastně ono se to nedá moc posuzat, prostě v tom žijete a máte to takhle. Ale jaká je vlastně ta vaše dynamika i třeba mezi těma holkama? Že vlastně už jako na první pohled je jasný, že je každá úplně jiná. <laughs>
1: no a třeba tohle, že vlastně... Tohle třeba je hrozně, hrozně hezká věc, kterou, kterou jsem si uvědomila až ve chvíli, kdy ona tady byla. To, to, to jako maličko to, že je vlastně ona Afričanka, že je prostě úplně černá a jakoby je v tvý rodině a ty prostě s ní funguješ, jako jo, chodíme prostě ven, chodí, jako žijeme prostě úplně normálně, tak vlastně jako by už na první vlastně dobrou dáváš najevo, jaký postoj máš k životu, že jsi člověk, který mu prostě nevadí rasy, národnosti, orientace, prostě nemusím vůbec nic říkat a prostě jako tímhle, a to je takový bonus pro mě strašný. Že, že třeba vždycky prostě mám pocit, jako, že se musím jako k něčemu vyjádřit takovýmu, jako, že prostě nesouhlasím s tím, že někdo prostě jako je proti snědkům a tak a, a najednou prostě nemusím nic říkat a jako většina lidí chápe, že jsem zřejmě otevřená jako těmhle věcem, tak to, prostě to je, to je jako perfektní. No, a co se týká dynamiky, tak samozřejmě ona má strašně, jako Beatrice má strašně velký temperament, a vlastně ta druhá moje holčička Nina, ta je vlastně úplně opak. Takže se jako perfektně doplňují, takže si se jako úplně sedly. A teď vlastně to nechci, aby to fakt jako vypadalo jako taková prostě jako idylka, jo. Ty, oni jsou úplně stejní jako všichni ostatní děti, prostě rvou se, mlátějí se, nadávají se a za pět minut jsou zase prostě největší kamarádky, jako jo, ale nějak bych řekla fakt jako že i ta Nina je podobná jako my, že opravdu a a ona je vlastně i taková víc bych řekla jako v téhle chvíli taková fakt jako aktivistka, že opravdu jako bojuje proti tomu rasismu jako kdekoliv, one za ředitelem školy, když jako má pocit, že se tam děje nějaká jako nespravedlnost. Mm. Takže si myslím, že tak by přirozeně prostě se tyhle z věci, které třeba pro nás jsou strašně důležité pro naší rodinu, takže to tak jako fakt jako vycejtí to dítě mm. a že tak jako plynule na to prostě Tě naváže, že to nemusíš vůbec tlačit tyhle věci.
0: Co chceš svým dcerám předat jakožto to ženám? Zamešlíš se nad tím někdy?
1: Já úplně nevím, jako jestli se nad tím s tím někdy zamejšlí. Já vím, že jako teďka vlastně jako takový to téma jako ženství a právě toho hledání jako ženy v sobě a jako bohyně a takový, že někdy se tomu i trošku jako směju, když vidím takový tyhle seberozvojový aktivity? <laughs> Protože vlastně o tom moc nepřemýšlím. Já, ne, já mám třeba pocit, že mám v sobě trošku víc chlapa, než bych měla mít. Na venek. A zároveň jako uvnitř se cítím hrozně emotivní, něžná. To si myslím, že právě mi pomohlo dostat ven ty výšivky. Že to je takový ten moment, který vlastně třeba ode mě hodně lidí mi řeklo, že by to ode mě nečekalo. Jo? Že vlastně dělám něco takového. Ale to je věc, která je ve mně, která je ve mně vody jak živa. Jo? Že já jsem fakt takový prostě hodně citlivý člověk, ale vlastně asi to nedávám moc najevo. Snažím se spíš jako vě, věci uh, který se týkají třeba jako mojich blízkých a vůbec cokoliv řešit nějaky racionálně, aby prostě všechno nějak jako dobře dopadlo. Tak jestli jako. Já nevím, já tak o to nepřemýšlím, asi prostě. To bude tak, že oni si prostě ze mě něco vemou a jestli to bude prostě jako, uh, to ženství. Já třeba žiju v hrozně feministickém vztahu, jako, jo, kde vlastně já nemusím vůbec bojovat o nějaký prostě svoje jako ženské výsady. Jo, mm. že prostě uh, úplně jakoby přirozeně prostě se svým mužem máme takový vztah, že jako o děti se staráme jako rovnoměrně. Můj muž je prostě člověk, který mě prostě nikdy nekritizuje, vždycky mě podpoří, jo? což taky zase jednou může znít jako úplně, ale prostě to tak je, nebylo to tak vždycky. Měla jsem taky vztahy, prostě, které byly jako takový že jako musíš si nějak tam hledat jako to místo v tom vztahu a bojovat prostě o nějaký energie, což je strašně vyčerpávající. A já jsem v těch stahu měla hodně, jako to musím říct. a vlastně jsem se nebála jej opustit, když jsem cítila, že to prostě nebude ono. A už jsem byla i celkem prostě jako na, na takovým takovém rozcestí, že už jako fakt na mě to okolí tlačilo, když už jako prostě budu mít nějaké jako trvalejší vztah a děti, ale já jsem prostě věděla, že dokud to jako to nebudu cítit, tak prostě třeba klidně ty děti, jako budu mít sama. Což mi dnes, z dnešního pohledu připadá úplně naivní. Myšlenka, protože opravdu, pokud jako máš partnera, který se dokáže s tebou jako rovnoprávně o děti starat, tak je to jako ohromná úleva. Tak pak jenom to přišlo. Jo, a já, já si fakt myslím, že, že jakoby, když jako netlačíš na ty věci, jak jsme se o tom bavili, když vlastně cítíš tu věc a netlačíš na ní, prostě, tak ona přijde. Jo, v mém životě prostě já nemůžu tlačit na věci. A zároveň. Mám pocit, že někde bych jako měla přitlačit, ale ještě jsem nenašla prostě ten správný způsob, jak to jako udělat, aby to bylo přirozený. Aby to fakt nebylo takový jako pres. No, takže, takže vlastně my máme takovýhle vztah. Takže já, já vlastně, já vlastně jakoby, tyhle věci mě nenapadají, nemusím to řešit. Jako, cítím, se prostě, cítím se žensky, když se mám asi cítit žensky, ale zároveň mě nedělá problémy prostě. Uh, Dělat jako věci, které by měly dělat. Jako... Ale když tohle je takový takové prostě rozlišování, jako co by měly. Podle mě to dneska fakt jako úplně, prostě ty rozdíly se stírají. A já fakt nevím, jako, jestli je to dobře nebo špatně. Já jenom prostě žiju ten vztah, který mi takhle jako vyhovuje a který vlastně mě obohacuje a vůbec to svoje ženství jako neřeší.
0: Co si na sobě nejvíc ceníš? Co máš na sobě úplně nejradši? Já si myslím, že jsem strašně velkorysá
1: a že to se mi prostě vyplácí. Ale jako tak přirozeně. Já myslím, že tohle to prostě jako, ať třeba prostě všichni lidi v mý rodině jsou, jakých chtějí, tak prostě jako o, ta velkorysost tam taková prostě jakoby je. jo, Že prostě nebazíruješ prostě na maličkostech, pozvaš lidi, zaplatíš jídlo, jo, třeba jenom o takovýchhlech prostě mm-hmm. věcí, až, až po prostě, že, že jsi ochotná jako tolerovat prostě věci. Mm-hmm.
0: Já myslím, yes. že jsem taky prostě hodně tolerantní. A s tím máš dobrou zkušenost, že se ti to vrací? Možná, a, a, že musí, že asi... a, a,
1: ne, ne, tak s tím jako, jako to, tohle vlastně jako by ta velkorysost se, bych řekla, že i dokonce se ve většině případů jako nevrací ale ty jsi na té silnější straně prostě v té chvíli sama před sebou hmm. ty prostě si jako byla velkorysá ty si prostě pro tu věc udělala prostě maximum a jestli vlastně ta odezva tam na té druhé straně není tak OK prostě jako obejdu sebe z toho hmm. Hmm. ale prostě vím, že jako v té chvíli prostě jsem to udělala správně
0: za sebe a že nějaká karma prostě fakt jako funguje my jsme se nedávno potkali, to teď tady musíme říct protože jsme se chtěli trošku poznat a ty jsi mi vlastně říkala strašně zajímavou věc, a já na to od té jako fakt přemýšlím a myslím na to, že takový to jako říct jsem šťastná, že vlastně tomu jako úplně nerozumíš, jako jak, jak to vlastně člověk může říct. Ne, no, tak to, to jako, jako by vlastně jako ne, že bych tomu
1: nerozuměla, jak to člověk může říct. Kli, jako asi tomu rozumím, jak to člověk může říct. Víš, prostě, jako, že to
0: neumíš ty říct? Nebo v
1: já jsem, To bylo navázané na nějaký tvůj předchozí rozhovor s někým a teď fakt jako už nevím, jako, kdo to byl, ale ty vlastně to položíš takovou jakoby přímou otázku, která je vlastně strašně těžká, protože ty řekneš jako, cítíš se teďka spokojená, nebo jsi šťastná, ale jako pro mě třeba v týdlenství tý chvíli prostě bych asi jako lhala, kdybych řekla prostě, že jsem jako v této chvíli prostě šťastná, protože to štěstí a vůbec jako pocit štěstí, pocit prostě svobody pro mě není žádný prostě jako konstantní stav, který jako trvá, jo. Mm-hmm. Pro mě prostě jako štěstí nebo prostě pocit štěstí, pocit svobody, jsou prostě krátký okamžiky, prostě fakt jako sekunda, to ti probleskne hlavou teď prostě v této chvíli jako je to tak, jak prostě to má být, ale to jsou jako okamžiky, které přicházejí vlastně v mém životě, ale jsou mezi nimi jako velký třeba intervaly, jo, že třeba někdy fakt mám pocit, jako třeba, že třeba si říkám jako půl roku dozadu, že jsem nezažila žádný fakt jako by třeba intenzivní pocit, kdybych prostě fakt si řekla jako ježiš, teď je to prostě jako krásný, nebo teď jo, ale určitě to, určitě, jako se s mě teďka se ptala, jsi šťastná, tak jako bych nedokázala říct, tak teď jsem jako šťastná, ale přitom vlastně možná, jakoby jo, ale ten pocit štěstí prostě asi pro mě neznamená jakoby nějakou konstantu, něco, co mm-hmm. trvá prostě, jo, jo. Jo. jo, něco, do čeho se dokážu položit, jo, mm-hmm. protože já si myslím, jako, jako u mě je to všechno prostě hrozně jako na houpačce, jo. Já o chvíli prostě mám pocit, že je všechno jako dobrý, perfektní, do sebe zapadá, a další chvíli prostě jako něco nejde. A takhle se to vlastně stěhlo. A vlastně jsem si uvědomila, že tohle jsem jako převzala asi třeba od svojí mámy nebo i od mojí babičky. A to není vůbec jako dobrý, Že vlastně když jsi jako moc šťastná, tak vzádu v hlavě máš jako nebuď, protože prostě se to jako pokazí jo. Teď, když jako tenhle stav je, tak určitě přijde nějaká prostě jobovka, jako A tohle si myslím, že třeba mě moje máma s mojí babičkou dali do hlavy. A je to totální blbost, ale prostě by to tam mám a takhle vlastně jakoby někdy funguju. Se přistínu, že takhle funguju. Hlavně jako to moc nehroď, hlavně nebuď prostě jako moc happy. A mi náhodou tě to tadyhle prostě rychle jako nesetnulo. A to si myslím, že, že není úplně dobrý. Aha. <laughs> že bych mohla být víc častná, kdybych tam tohle neměla.
0: <laughs> Aha. No, jako to by vypadá happy set? Ty to často máš právě, že to třeba i vyšíváš nebo to někde jakoby píšeš. Do češtiny se to dá přeložit jako šťastně nešťastná nebo nešťastně šťastná. Uh, no, happy set,
1: to je vlastně, tak to je, si myslím vlastně, že jsem já happy set. Pořád do kolečka. <laughs> no a i vlastně jako to smutný je, je někdy hezký.
0: <laughs> tak a je to za námi. Jak se vám naše povídání líbilo? Napište mi o tom a dejte mi vědět, co vás jako děti těšilo a zda se k tomu třeba postupně vracíte. Pokud byste chtěli Ivanu pozdravit, podpořit nebo ji něco hezkého povědět, najdete ji na adrese bypalmočkabro.com na Facebooku i Instagramu jako livebybro nebo ji pošlete zprávu na gmail.com. Pokud se vám podcast líbí, budu ráda, když ho budete sdílet se svými blízkými. A když mi dáte vědět, jaká témata či ženy byste si rádi poslechli, nebo jak bych mohla podcast vylepšit, ať už komentářem, či zprávou na Instagramu nebo poštou na buďmezavináč Také mě potěší, když budete podcast ve vaší oblíbené aplikaci odebírat a na iTunes mi necháte krátké hodnocení. A budeme si okousek blíž i na Instagramu, kde se můžeme vzájemně podpořit a kde pravidelně dávám vidět o všem, co nového se chystá. Tak se na vás těším zase příště, upovídání s další zajímavou ženou. Do té doby se mějte fajn a brzy se slyšíme.